0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 3 de junio. Le damos toda la bienvenida al suroccidente, barrio, barrio La Paz, barrio La Manga, Nueva Colombia, Villate surdí. Estamos aquí en Vaga, sin comunitario. Y estos son los titulares. Es un día lamentable. Las chuzadas ilegales han retornado, explicó el fiscal, el fiscal... Y en el caso de Laura, de Laura, la, la, la persona investigada, Laura Sarabia. Alcaldía propone concurso y festival de cuento en homenaje a Heriberto Fiorillo. Vamos a garantizar que las elecciones se hagan en todos los rincones, explicó el presidente de la República. Presidente Gustavo Petro confirma la salida de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Y en deportes, Colombia sub-20 con mentalidad ganadora para llegar a las semifinales. Boca Juniors aporta al colombiano Sebastián Villa tras condena por violencia machista. Lo aparta de la concentración. Yo nunca he dicho me voy, acá estoy feliz, dice Juanfer, Juanfer Quintero en entrevista. La marca de goles que Sebastián Viera deja en Junior es algo que no se va a igualar. Adiós, adiós, monstruo. Junior con nombres. Me manda aquí Manuel Ortega, un saludo especial a Manuel Ortega, junior con nombres para tirar a la tiña, pero ninguno confirmado. Y en béisbol, Julio Terán ganó su primer juego con los cerveceros de Milwaukee. Tenemos la fecha del béisbol y tenemos la fecha del Mundial Sub-20. Es un día lamentable. Las chuzadas ilegales han retornado, explicó el fiscal sobre el caso, sobre el caso de Laura Sarabia. La jefa de gabinete de Petro habría ordenado la, la interceptación pues, ilegal contra su ex niñera. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que en el escándalo de Laura Sarabia con su ex niñera Marel Vimesa hubo chuzadas o interceptaciones ilegales. El jefe del ente acusador confirmó lo informado por la revista Cambio. Es un día lamentable para el Estado de Derecho. Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia. Recordemos que salieron muchos oficiales de la República de la Policía Nacional y entre otras personas, incluyendo el DAS. Barbosa aseguró que llamará a interrogatorio y en algunos casos e imputación a los responsables de las chuzadas, a la ex niñera Laura Sarabia. La revista Cambio reveló que la ex fue interceptada ilegalmente durante 10 días por la DIJÍN de la Policía Nacional. Simulando la existencia de una orden judicial, denunció la revista. Su número de teléfono celular fue, fue plantado por un agente de la SIJIN en el Chocó dentro de una investigación por operaciones del Clan del Golfo el teléfono fue añadido a la información para que un fiscal pidiera la autorización de la interceptación ante un juez de garantías que la concedió, agregó el medio de comunicación. La alcaldía propone en homenaje a Heriberto Fiorillo un concurso y festival del cuento en homenaje a Heriberto. Es un día muy triste, confesó el mandatario, eso fue la semana pasada, el, el alcalde pues dice que expresó, que destacó que es un día muy triste, eso fue el martes, el legado cultural que deja el escritor y periodista barranquillero Heriberto Fiorillo y propuso que en su labor el distrito habrá un concurso y un festival de cuentos corto que lleve su nombre, excelente. Fue una persona que conocí hace muchos años, explicó el mandatario, nuestro alcalde, en su labor, primero el periodista que conjugaba al mismo tiempo con las labores culturales y la capacidad de darle vida y recuperar un legado como, como un negocio que, estuvo, que pues nosotros conocemos en la ciudad. Un espacio que congregó a gran parte de los gestores culturales, no solo de Colombia y de Barranquilla, sino de Latinoamérica, declaró el mandatario en medio de la audiencia pública de rendición de cuentas. Para el mandatario, este pasado martes fue un día muy triste tener que despedir a un amigo, Heriberto Fiorillo, y saber que hoy ya no nos acompaña, pero al mismo tiempo vamos a recordar su legado. En ese sentido, confío en que de uno de sus legados, la Fundación de la Cueva, que todos sabemos, y el Carnaval Internacional de las Artes, perduren a través de los años con apoyo de la alcaldía y la empresa privada. Adiós, Heriberto. Vamos a garantizar que las elecciones se hagan en todos los rincones, expresó el mandatario, nuestro mandatario Petro, Gustavo Petro, eh, ratificó este pasado viernes el compromiso de su gobierno con la realización de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre en todo el país e impartió la instrucción a la Fuerza Pública para combatir las economías ilícitas catalogadas como el principal enemigo que pretende atemorizar a los colombianos. El anuncio lo realizó durante la ceremonia de ascenso a subtenientes, curso de, de la general Jorge Duarte Blum, en la Escuela Militar de cadetes José María Córdoba. Desde allí, el jefe de Estado fue claro y precisó que se va a garantizar que las elecciones se hagan en todos los rincones de Colombia, que van a extorsionar territorios enteros para financiarse en su violencia. Pues desde aquí vamos a comprometernos a que estaremos en todos los territorios guardando la seguridad de los colombianos. A su vez ordenó a la fuerza pública enfrentar la economía ilícita para los colombianos puedan, puedan vivir y tener libertad. Palabra sagrada por la que tanto hemos luchado y tanta gente ha muerto en el camino. La noticia de esta semana que causó bueno estupor y, y dejó pensando a más de uno. El presidente Gustavo Petro confirma la salida de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Así lo anunció este mediodía del viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Anunció este pasado viernes la retirada del gobierno de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, involucrados en un escándalo de interceptaciones telefónicas y posible abuso de poder. Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retira del gobierno para que desde el poder que implica en esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, manifestó Petro en una ceremonia de ascenso militar en Bogotá. En 10 meses de gobierno, esta es la peor crisis que afronta Petro detonada por el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de Sarabia. Robo que fue atribuido a Marelvis Mesa, una mujer que trabajó para ella como niñera. Según Mesa, cuando Sarabia supo el hurto, la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial. Y ayer se reveló que la policía también interceptó ilegalmente su teléfono usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo. La implicación de Benidetti se dio como presunto investigador de las denuncias de las niñeras en un episodio de Fuego Amigo en el gobierno. Minutos después, el discurso de Petro Sarabia dijo en su cuenta de Twitter que tenía plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular
2: ¡Suscríbete Todo eso Don Michel no les quiere pagar Todavía no ha llegado el momento de votar Están muy desesperados y Don Michel no les quiere pagar Mamá, ¿qué le está pasando a Don Miguel que no quiere pagar?
0: aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio los 89.6, también me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Tenemos una noticia pues importante para nosotros que es el partido de hoy, Colombia Sub-20, Colombia Sub-20 está lista para, para su nuevo partido con Italia y pues con mentalidad ganadora para llegar a las semifinales. La selección pues, Colombia-Italia se medirá eh, hoy a las 4 de la tarde, la, la tarde en el Bicentenario de San Juan por los cuartos de final sub-20 de Argentina. En un encuentro que se lleva, que se sellará una de las actuaciones históricas de nuestro equipo, líder invito de su grupo e impulsado por una goleada en el último encuentro en el conjunto sudamericano intentará volver a sumar una nueva victoria que lo empuje hacia las semifinales. De conseguirlo Colombia sellará una nueva actuación histórica ya que el 2003 también avanzó a esta instancia aunque luego perdió y debió conformarse con el tercer lugar. Probablemente Héctor Cárdenas repetirá en el 11 En el ataque Tomás Ángel, el hijo de, de Juan Pablo Ángel se ganó un lugar con sus goles. En la goleada 5 a 1 ante Eslovaquia el delantero anotó dos tantos y llegó a tres en el torneo que comenzó a jugarse este 20 de mayo. El número 9 estará acompañado con la en la delantera con Oscar Cortés, que hace como carrilero y también va de delantero. Yasser Arprilla, que es el delantero, normalmente lo vemos así, pero también está de carrilero por izquierda o por derecha. Una de las figuras que tuvo Colombia en el torneo, mientras tanto Luis Marquines. Otra de las figuras del Mundial volverá a custodiar la portería de nuestro, nuestro cancerbero, mientras que el capitán Gustavo Puerta lidera el centro del campo. Del otro lado, Italia intentará dar un nuevo golpe tras vencer a Brasil en la fase de grupos y de eliminar a Inglaterra con los octavos, en los octavos de final. Seguramente, Carmine Unciata vuelva a apostar. Por un 11 en el que Francesco Espósito se ganó un lugar tras ingresar como titular en el anterior partido y sumar buenos minutos. Mientras tanto, Casare Casadel, máximo volador, ese es el que hay que estar pendiente porque va por izquierda y va por derecha del torneo. Liderará un centro del campo en el que eh, Tomaso es Valdan, el otro, intentará volver a generar el fútbol, que es el que le mete pase a Casare Equipo fuerte físicamente Italia y aprovechar oportunidades que tienen cuando se lanzan al frente. Sin duda Colombia-Italia será uno de los duelos más destacados de los cuartos de final. Hoy a las 4. Una noticia que nos, que nos llega de Argentina, Boca Junior aparta al colombiano Sebastián Villa tras condena por violencia machista. Boca Juniors, cuyo jugador Sebastián Villera, eh, Sebastián Villa, perdón, fue condenado este viernes por violencia machista. Decidió que el colombiano no participará de, las, de los compromisos del club hasta que no haya una sentencia definitiva. A partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del club. Hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo, dice el comunicado del Boca Junior. Después de conocerse el veredicto que aún puede ser apelado por la defensa del delantero. La comisión directiva de Boca Junior se reunió este pasado viernes con carácter urgente y adoptó por unanimidad la decisión que luego comunicó a través de su página web. Villa fue condenado este viernes a dos años y un mes de prisión. O efectiva, que no exige encarcelamiento, es escarcelable el delito allá, en un juicio, con un juicio, en un juicio por violencia machista contra Daniela Cortés, quien era su, su pareja en abril del 2020. También debe seguir una serie de reglas de conducta durante ese periodo, que incluyen abstenerse de cualquier contacto con ella y su familia, y de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, el jugador de 27 años deberá someterse a tratamiento psicosocial. Ojalá hubiese aquí con las personas también que golpean a su pareja y participar en talleres para abordar su problemática. El colombiano juega en Boca desde el 2018, afronta un juicio oral desde el 17 de abril pasado por el juzgado en lo correccional 2 de la localidad Boc, Monarense de Lomas de Zamora. Hasta este pasado jueves Villa jugó como titular en el partido de la decimonovena jornada de la Liga que los que, que Boca y Uno perdieron ante Arsenal. Villa ha ganado con el Boca Junior dos ediciones de la Supercopa de Argentina, una Superliga, dos veces la Copa de Liga, una Copa y el campeonato de primera División del 2022. noticia de Junior, Juanfer dice, nunca ha dicho que, que se da, él dice que, que está feliz aquí en Junior dice además que en su reciente visita a Argentina con motivo de la celebración de los 122 años de la fundación de River Plate a Juan Fernando Quintero le preguntaron si había posibilidades de regresar al club millonario y respondió que le debía respeto al Junior, un club maravilloso que lo había tratado muy bien, desde su llegada, este pasado viernes Quintero volvió a referirse a su continuidad en el equipo tiburón. Aseguró que si no pasa nada extraordinario seguirá vestido de rojo y blanco. Yo nunca he dicho, él dice así, aquí lo está diciendo, yo nunca he dicho que me voy. Si pasa otra cosa, seguramente habrá una noticia, pero yo estoy acá de lleno, siempre lo he dicho. Estoy feliz y tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar, manifestó Wanfer a los periodistas y pues de la parte administrativa de Junior. El mediocampista antioqueño, que no juega desde el pasado 12 de marzo en la derrota 2 por 1 ante Envigado, reiteró que su expectativa es que en el próximo torneo la historia sea diferente. Ya está listo, ya salió de la lesión. va el monstruo, se va Viera, se va Viera de Junior, pero nos dejó un legado, un portero que marcaba goles, eso es difícil, el uruguayo Sebastián Viera alegró los corazones de los junioristas, no solo con sus atajadas, sino con sus goles, logró marcar una cantidad apreciable para un portero de 13 goles, quién lo va a igualar, de los cuales 11 fueron mediante cobros de pelota quieta. 11 de su, de su conquista fueron por la liga y marcó una en Copa Libertadores y otra en Copa Sudamericana. Cada gol suyo lo celebró con el alma, arrodillándose y elevando sus brazos y su mirada al cielo. Dedicándoselo a la hinchada en las tribunas varias veces, salió a festejar antes de que la pelota entrara en el próximo rival porque sabía que su cobro era importante. Natajable. Tuvo colegas de posición que ni siquiera hicieron el intento de tirarse. Prefirieron quedarse estáticos y ver impávidos cómo la pelota ingresaba en su pórtico. Otros tomaron precauciones para evitar que sus víctimas, como pidiera el compañero que saliera de la barrera a cubrir el palo, viera, viera, te, nos vas a hacer falta, viera. Feliz partida, dejaste su legado en Junior. Terán ganó su primer juego con los cerveceros de Milwaukee. El lanzador colombiano trabajó seis entradas en el triunfo 4 por 2 ante Azulejos de Toronto. El colombiano Julio Terán 1-1 lanzó seis entradas completas, logró su primera victoria en los cerveceros de Milwaukee que vencieron este pasado miércoles 4 por 2 a los Azulejos de Toronto. Terán de 32 años habría había diputado, debutado con derrota en el pasado 25 de mayo, cuando Milwaukee cayó por blanqueada 5 a 0 ante los gigantes de San Francisco. Contra los azulejos, el derecho eh, cartagenero permitió cuatro imparables, una carrera y no concedió boletos ni propinó ponches. En total, realizó 79 lanzamientos y su efectividad fue, eh, quedó en un 0.82. Cava Pichio y Matt champán le conectaron dobletes al colombiano por los cerveceros de Milwaukee el venezolano Abraham Toro despachó un jorrón de dos carreras Owen Miller sumó dos imparables y un par de remolcadas fue el primer hit de Toro en las mayores luego de ser ascendido el martes de AAA el batazo se lo conectó a Alex Manoa en el segundo episodio, Terán, excelente excelente regreso de Terán en el béisbol Tenemos, la, tenemos la, 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 el calendario, el calendario para este, para este fin de semana. Tenemos a los Medias Rojas de Boston que se miden a los Rays eh, hoy a las 10 de la. a las 12 del mediodía. También tenemos a las 18.15 eh, Dodgers Yankees. 18.15, eso es 3. 6 de la tarde. 6 de las 6 y cuarto. Y a las 3. Y a las, ¿qué? a las 15, a las 3 de la tarde, a las 15.10 están los astron ante los angelinos de Anaheim. ¿Y cuál es la, el calendario para la sub-20 hoy? Claro, Colombia, hoy Italia a las 4 de la tarde, a las 12 del mediodía tenemos el partido también esperado, Israel-Brasil. Eso es lo que viene, fútbol y béisbol aquí en Magazine Comunitario Caribe Radio
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
3: Montaña y ahora vengo yo a cantar Con pupi y su charanga que te invita a, a gozar Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte En 1920 vengo pulsando la lira Luchando con los soneros, ninguno me ha hecho nada Soy campesino y vengo del monte soy campesino y vengo del monte. Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amor. Tener en mi tumbo ramo de flores y una bandera. Soy campesino y vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte.
0: buenos días. Seguimos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net y si están fuera del país, lógicamente tienen que ir al buscador Radio Garden, Opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Hoy tenemos una invitada especial. La entrevista del día tenemos a la doctora Olga Abello. Ella es agente fiscal, de la, pues agente externo un personal externo que tiene la Fiscalía para manejar, para manejar temas de infancia y adolescencia. Tuvimos aquí una campaña de no más, no más, no más pegarle a la mujer, a la mujer hay que tratarla bien, hay, es una bendición tener una mujer en casa, es una bendición tener hijas yo tengo dos hijas y es una bendición. Hoy si hay una persona aquí en el suroccidente, vamos a abrir un chat que que vea un maltrato infantil de un niño, puede llamarnos al 301-464-9297, 301-464-9297. La Fiscalía y pues Magazine Comunitario, pues yo tengo contacto directo también con la Mayor Lina, que es de Infancia y Adolescencia, y pues tenemos línea directa también con la Policía Nacional. Cualquier caso que usted vea aquí en La Paz, en Villate, Nueva Colombia, Surdiz, de un niño que está siendo maltratado, por favor, llámenos inmediatamente. Doctora Olga, sin más preámbulo, queremos saber qué está haciendo la Fiscalía por estos niños que de pronto se ven involucrados en en violencia intrafamiliar en el suroccidente. Hay muchos casos acá en el suroccidente. ¿Han identificado ustedes como fiscalía muchos casos acá en el suroccidente donde niños, eh, porque la familia tiene problemas de venta de estupefacientes, violencia intrafamiliar y demás?
4: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, sí, desafortunadamente mmm, hemos logrado detectar que todo lo que es la parte del suroccidente de la ciudad de Barranquilla ha generado eh, un alto nivel de vulnerabilidad, ¿verdad?, de vulnerabilidad eh. que de alguna manera u otra eh, nos permite a nosotros poder eh, determinar o identificar que existe mm, maltrato en todos los términos. Hay niños que se está haciendo explotación, niños que se ponen a pedir en el semáforo. De hecho, se ha determinado también altos niveles de violencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos precisamente hoy aquí en la biblioteca del barrio La Paz, la haciendo una formación para lo que son las madres comunitarias, sobre todo lo que es las conductas violentas. Hoy estamos capacitando a este grupo de personas para poderlas sensibilizar y poderlas enamorar de sus propios hijos. Y y poderlas invitar a que dejen de utilizar a los niños para pedir en los semáforos.
0: Así es, eh, vemos muchas situaciones en el suroccidente y sobre todo en, barrio, en barrios nuevos, que, que pues no es mentira, Barranquilla y el alcalde, pues hay que decirle que, que mire a esos niños, no sé qué trabajo vengan ustedes haciendo en Villa Caracas. Villa Caracas es un barrio donde la gran mayoría son, son venezolanos que han sido desplazados por su, su problema en su país y han llegado a Barranquilla y han fundado un barrio, Villa Caracas. Los niños van pidiendo de casa en casa en el barrio La Ceiba, Villate, además ahí mismo en Sevillar. Qué triste ver estos niños pidiendo, pidiendo digamos, eh, alimentos, alimentos. O pidiendo, o pidiendo como es, eh, frazada o, o de pronto una camiseta, ropa, ropa vieja. Y me da tristeza verlos porque son niños que, que es muy difícil pues la situación que tiene en Villa Caracas. que está haciendo la doctora Olga Bello en ese sector y la fiscalía y no sé, el bienestar familiar? tiene trabajando allá?
4: Sí. De hecho, um, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en, en calidad de manejar procesos de atención en la primera infancia a través de los operadores, está desarrollando todo lo que hace parte de la caracterización. A la comunidad de Venezuela se les está pidiendo que puedan hacer parte de esa caracterización a través del CICVEC. Desafortunadamente, muchos de ellos son muy descuidados, no, no hacen el debido proceso y de hecho no permiten que los niños tengan acceso a todo lo que la ley les permite, claro. los derechos como es la parte de la salud. En este momento, que estamos haciendo? Haciendo una caracterización de este grupo de niños que no tienen, eh, digamos, el respaldo de SIDBEC o no tienen en este momento lo que es la parte de la vacunación, la parte de, eh, digamos, salud. Esta caracterización nos va a arrojar poder trabajar de manera puntual con esta comunidad y a través de los hogares o de los centros de desarrollo infantil o de todo lo que hace parte de los centros zonales que tiene ICBF, le va a permitir a esta comunidad campañas para que los niños puedan sintetizarse y puedan acceder a lo que es la parte de la salud, además de los eh, beneficios de la alimentación que se entregan en estos hogares.
0: ¿Qué pasa cuando un niño pues se ve involucrado? De pronto sus padres venden estupefacientes, los toma la policía. Esos niños van al bienestar familiar. Esos sí. niños se les da sus derechos, se les respeta sus derechos, se van al bienestar familiar, se les colabora, pero si esa, familia, esa familia pues busca la posibilidad de llevárselos otra vez, ¿qué hace el bienestar familiar con ellos? ¿Le da una resocialización? ¿Qué busca familiares de ellos? ¿Qué hace eh, so, la fiscalía? Sobre so, eso?
4: Son varias cosas que se hacen. Inicialmente cuando eh, los padres están ocasionando o incurriendo en un tema legal o en una, un delito penal en Colombia, estos niños se mandan a hogares de paso. Desafortunadamente no es bonito que un niño entre en un hogar de paso mm. porque pues obviamente hay un desprendimiento de una cadena familiar. Pero si la cadena familiar no es buena, no es positiva, eh, lo que está generando son traumas en los niños, estos hogares de paso eh, sensibilizan, resocializan, miran cómo están el niño, se hace un acompañamiento psicológico en estos niños y se hace seguimiento también a estos padres. Si estos padres desafortunadamente no logran, se consiguen familiares eh, que puedan eh, adoptar a estos niños y si no hay un familiar se colocan lo que hace parte de los hogares para la adopción de los niños.
0: Sí, aquí vimos, aquí vimos, así es doctora, sí. tiene razón, aquí vimos un caso hace un año, aquí en la Casa de la Justicia, donde un joven agredió a su expareja y la mató, o sea, mm. desafortunadamente la agredió, y usted como neuropsicóloga, ¿qué le dice ahora mismo a esa señora que nos está escuchando en su casa, que viene siendo maltratada, y además de eso, pues, Puede llamar al 301-4649-297 y aquí pues manejaremos su caso y su privacidad. Tranquila. Es importante que usted, como neuropsicóloga, nos diga si en verdad, pues, estas casas de la justicia, estos, estos jueces de paz que están en, la, en los barrios, se debe reforzar la parte neuropsicológica de. Debe haber un neuropsiquiatra o un psicólogo dentro de esta casa de la justicia
4: ¿cierto? bueno, sí pero qué le invito a esa mujer que de pronto nos está escuchando hoy eh, no es fácil reconocer que son viola violentadas violadas, abusadas porque son conductas que se vienen dando quizás desde que son niñas y están acostumbradas desafortunadamente a ese entorno pero cuando eres víctima de violencia eh, debes de entender que la persona que te está golpeando es una persona que no está bien es una uh -huh. persona que no tiene salud mental y es una persona que finalmente va a ocasionar inclusive hasta la pérdida de tu vida o la pérdida de pronto de alguna de tus eh, capacidades físicas o mentales. Y cuando un hombre golpea por primera vez a una mujer, la mujer inmediatamente debe salir de ahí. No, uh -huh. debe, no debe permitir que esto vuelva a ocurrir. Si no eres capaz de salir de ahí, Busca ayuda, busca ayuda de un profesional, busca ayuda de una persona que te pueda eh, apoyar para que finalmente puedas avanzar.
0: Así okay. es. La mujer del suroccidente la está escuchando ahora y ¿qué consejo le da usted a ellas? Eh, Pueden marcar al 301-464-9297 y manifestarnos su caso y con gusto y aprovechar que está aquí la fiscalía y puede tomar su caso. Mujer, que me estás escuchando aquí en el suroccidente y tienes un problema de violencia... En tu familia puedes marcar al 301 464 -9297. Doctora, gracias, pero ¿qué le dice usted a esa mujer que la está escuchando? ¿Qué le aconseja a usted?
4: Quererse es lo más importante. No, no, no se debe tener una conducta de necesidad afectiva. Nacemos solos y cuando uno se muere, se muere solo. Nadie se va con nosotros a, 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 al cajón. Eh, importante es quererse muchísimo, valorarse muchísimo, darse cuenta que cuando una persona nos golpea, eso no es amor. Así es. Así es, sencillamente. Alguien te golpea, no te ama, no te valora, no te respeta. Y cuando eso sucede, debes salir corriendo de ahí. Porque tú vales mucho, eh, Dios te hizo para ser princesa, no para Amén, ser golpeada ni es. para ser maltratada. Entonces, mujer, quiérete, 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 hasta convertirte en el mismísimo amor.
0: Amén. Gracias, doctora Olga. Muy amable Gracias por su a palabra, por su a la mujer que la está escuchando.
1: Pocaribe Radio, 89.6 FM.
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM hoy es sábado 3 de junio primer sábado del mes y pues tenemos la entrevista del día y queremos decirle a todas las personas del suroccidente vota bien vota bien, no vendas tu voto porque si no tenemos el elefante blanco y seguiremos con otros elefantes blancos más como el tanque de 7 de abril Hoy tenemos una entrevista especial con la doctora Odek Kasek. Ella es comunicadora social periodista y además de eso ella es abogada. Y pues queremos hacer una pregunta que me están haciendo desde hace rato por aquí por el chat. Las personas del suroccidente me escriben al 301-464-9297 y me dicen tiene validez ¿Un contrato verbal ante la ley? buenas Buenos días, doctora Ode, gracias, muy amable, sin más preámbulo
5: Buenos días, estimados oyentes, buenos días, Guido, gracias por tu invitación a este excelente programa. Bueno, te quiero comentar que el oh. contrato verbal tiene las mismas formalidades eh, legales de un contrato escrito. Lo que pasa es que al momento de demostrar tú ante la ley tu vínculo laboral es un poquito más distendioso porque tienes que tener documentos escritos que conste que hubo una vinculación entre empleador y empleado. Por ejemplo, algún tipo de, de mandato, un escrito o, o documento que demuestren que tú tuviste una relación laboral. Qué bien, qué y, bien. y también pueden ser testigos, personas que pueden servir de testigo de decir que tú trabajabas con esa persona X y que sí, estaba de tal hora a tal otra. Entonces, es un poquito más distendido en el sentido de la prueba. Pero, es legal. Pero lo ideal es que sea, sí, es legal. Está establecido en el, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 38. Qué bien, doctor. Del Código del Trabajo. Sí, este nos dice que es aquel en el cual no se firmó el documento, sin embargo, hay un acuerdo de voluntades verbales frente a la labor desempeñada. O en sea lugar que es, de prestar, de prestar el servicio y el monto, la forma de pago. Correcto.
0: Uh -huh. O sea que, que la palabra vale. Y si sí, hay una, claro, impres, claro sí. una impresión de que la persona le consignó la primera quincena Exacto. y tal y otras cosas, como me dicen aquí, muchos en el, en el por chat. Por lo
5: menos, que, como ahora se usa mucho la tecnología que por escrito te manda por WhatsApp. No, deja tal parte, es esto estos okay. mensajitos te sirven de prueba. Qué bien. En caso de que mañana más tarde el empleador diga que no, que yo no, yo no lo conozco, yo nunca trabajo conmigo. Correcto. que todos esos estos elementos te sirven de
0: prueba. Ahora, eh, me escriben aquí en el chat, me dicen también los contratos de prestación de servicio tienen validez ante la ley. O sea, tienen derecho una persona que, por decir algo, se retira y no le dan liquidación, no le dan sus prestaciones. Y también me dicen que es ilegal un convenio ante una entidad pública?
5: Dice aquí que el contrato de prestación de servicio, tenemos que tener claro que un contrato, un contrato de prestación de servicios es un documento en el cual una persona contrata a otra para ejercer una labor, un oficio en el cual la persona está preparada. Por ejemplo, eh, contratamos un veterinario para que atienda en una clínica en X determinado tiempo y tanto con tanto salario. Entonces, esa persona tiene que asumir los, los lo que corresponde a las prestaciones sociales, la caja de compensación, todo eso lo tiene que asumir el empleado, porque el empleador simplemente le va a pagar por hacer el trabajo. Y la ventaja que tiene en parte, entre comillas, es que el empleado no tiene que cumplir un horario. O sea, simplemente este, vas a hacer esta labor y tú, tú la haces la puedes hacer en una hora y ya te desocupas y por eso es que tampoco tienen derecho a las vacaciones porque se supone que dentro de ese de ese contrato el, del valor que te pagan está incluido todo entonces es desventajoso para uno porque ya uno cuando uno tiene un contrato a término indefinido por ejemplo uno termina lo le pasan la carta de, de despido entonces uno le pagan la indemnización las prestaciones todo lo que equivale a lo, a lo que establece la ley mientras que la prestación de servicio no se te termina tu contrato el 30 de junio o el 30 de junio hasta ahí llega entonces no no puedes reclamar prestaciones porque se supone que tú cuando te pagan a ti tú debes cubrirlas con ese valor Correcto. esa es la, la modalidad
0: esa es la modalidad pero es ilegal o es legal sí, es, es
5: legal no no es legal claro aquí dice el contrato de de código sustantivo del trabajo de prestación de servicios no aparece como no aparece como contrato de prestación de servicios sino como vínculo o ejecución de, de servicio como un convenio ya, un convenio entre, la, entre las personas, entre si yo te contrato a ti para hacer una labor y te pago X suma y tú me cumples la labor en el tiempo que tú dispongas pero dentro de lo que se estableció y es lo como, mismo, aparece como un contrato a convenio, a sí.
0: convenio. y el convenio uh -huh. también puede ser legal también o sea te doy no, porque
5: el convenio ya, ya el convenio no te genera el convenio como tal sin la palabra contrato ya no te genera una relación laboral, sino claro. que es un acuerdo, tú te pones de acuerdo con otra persona, Yo vamos a hacer esto y yo te y esto. Okay. Es un acuerdo. un acuerdo. Pero si no dice, estable, legalmente no dice contrato de tal, no es un contrato, sino un convenio que no genera vínculo legal. Laboral. laboral. Sí. Okay,
0: okay. La persona tra la persona trabajó con, con ese contrato verbal, me escribe aquí un oyente uh -huh. de aquí del barrio La Paz, y me dice, hey, yo uh -huh. trabajé el muchacho, un joven XXY, no puedo dar el nombre, me dice: Yo trabajé en una empresa tal tal, y esa empresa no, no, me, no me pagó las prestaciones de ley. Y además de eso, el tipo me hizo un contrato verbal. Y después, a los 15 días, me paga eh, el, el, pues el sueldo básico, la quincena, le pagó un rodamiento que habían hablado de, pues había acordado de 100 mil pesos en la semana se lo pagó bien pero ya después de eso le cambia las reglas, le dice no, no te voy a pagar la quincena o sea no te voy a pagar el sueldo básico sino te voy a pagar un porcentaje de venta, ¿es eso legal doctora?
5: Bueno eh, verdaderamente lo que como dice el dicho lo que está escrito es lo que vale así entonces es. Eh, no es legal porque así te dieron, claro. te contrataron por una cosa verbalmente y después te cambian las reglas del juego, ¿Por sí. qué hacen eso, porque saben que no tienen, la persona de pronto no tiene la prueba de que, de que lo que se habló inicialmente, que fue lo que se combinó, ¿verdad? Así Entonces es. por eso es importante que uno mejor realice las cosas o esos tipos de contratos por escrito. La otra es que si le él pagó los rodamientos, si él tiene recibo algo, él puede alegar claro. que sí, mira él me, me comprometió que me iba a pagar esto, y aquí está el documento, él no lo pagó, pero ahora dice que sí, no. Él o me, sea, ahí es, es, me dice es el muchacho,
0: Me dice el muchacho que él, que él tiene el chat de eso, donde él le pagaba y se lo depositó en su cuenta de Bancolombia y todo. Todo eso tiene impresión de claro. eso. O sea, que él va al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene que hacer cumplir la ley, ¿cierto, doctora?
5: Claro, claro, sí, claro. Puede poner la sí, queja sí. ante la Oficina del Trabajo, citarlo al empleador y, y, y que es un acuerdo para que la persona se comprometa y le cancele pues lo que le debe realmente.
0: Así es. Ok, gracias, doctora. Todos
5: esos todo, todo eso, eh, documentos que él tenga son una prueba de que él sí hubo un vínculo. Que ojalá no lo, no lo destruya, no lo daña. Porque con eso es que él puede defender su derecho.
0: Así es, gracias, doctora. Ode cassette abogada y comunicadora Cacalé. social Casaley, oh, Casaley. Eh, sí, sí. <risas> gracias y por estar aquí en Magacín Comunitario, muchas veces la ha invitado a este espacio para que esté aquí con nosotros, gracias, muy amable por su tiempo y pues decirle que para el próximo sábado está abierta aquí la puerta de Magacín Comunitario para usted, muy amable Ay,
5: muchas gracias Guido, Dios te bendiga también, muchas gracias estimado oyente, por escucharme,
0: gracias, muy amable buen día doctora bien, todo
5: bien. Bueno, bien.
1: suelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererla mucho, varón, pa' desearle bien, varón, pa' olvidar las a Dios porque yo la perdone. Tal vez, tú no lo sepas nunca, tal vez, que no lo vas a creer, tal vez te provoque amarrados al palo del corazón, varón, a quererla, varón a desearle bien, varón, que por olvidar a dar a Dios, porque yo la perdone, tal vez tú no lo sepas nunca, tal vez
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM también me pueden escuchar por www.bocaribe.net y si está fuera del país me escriben aquí en el chat mis compañeros, mis amigos que dejé en España, en Alemania cuando fui a la feria eh, Fitur y me dicen que cómo me escuchan, cómo me ven eh, no, fácil puede ir al buscador y van a Radio Garden Opción Bocaribe Radio eh, Opción Barranquilla Bocaribe Radio Bocaribe Radio Y Magazine Comunitario Vienen haciendo una campaña Aquí en el suroccidente Vota bien No regales tu voto No perdón No vendas tu voto Bocaribe Radio Y Magazine Comunitario Te dicen No vendas tu voto Porque vamos a tener Otros elefantes blancos Como el tanque de 7 de abril Mucho cuidado mucho cuidado, porque qué en botas? Porque vamos a ver lo mismo. Hay que buscar personas idóneas que en verdad tengan buenas intenciones por el suroccidente que hagan. Necesitamos que amplíen la circunvalar. Necesitamos que abran en Villate un puente o mejor en la entrada. ¿Cuántas horas me demoro para venir? De la 38, solamente de la 38 hasta aquí por la circunvalar. Una hora y una hora me demoro por acá por Villate. También, increíble, increíble que en el 2023 se hayan robado Barranquilla y no hayan hecho esas vías de acceso, esa mejora de las vías de acceso en Barranquilla. Magazine Comunitario Bocaribe Radio te dice, vota bien, no vendas tu voto. Decirles también que es importante tener y decirle a toda la mujer del suroccidente si está siendo maltratada en este momento, puede marcar al 301-464-9297. ¿Es un contrato verbal legal? Sí, ya lo hemos dicho, ya lo, ese es el tema del día. Hemos tomado eso como tema del día porque hay muchas personas, muchos empleadores que hacen contratos verbales que ante la ley tienen la misma validez que un contrato firmado. Para eso hay pruebas, pruebas que esa persona sí pagó la quincena y sí pagó tal rodamiento y tal cosa que prometió y después cambia las reglas. Por favor, por favor, no juguemos, no juguemos con la cuchara de la persona, no juguemos con esa persona que va a trabajar temprano, que llega temprano, que cumple sus obligaciones laborales y le decimos ¡hey! el contrato verbal, eso fue una prueba. Eso fue un experimento. ¿Cómo así? Eso no es un experimento. No, señor. Ya, el contrato verbal tiene validez ante la ley. Lo ha dicho aquí la doctora Odette Casalín. Ella me, pues me dice, me consulta, o la consulta fue con ella en la parte laboral, y me dice que sí tiene validez. Hombre, los convenios, sí, o los convenios yo los acordé con tal persona, listo, está bien. Ese es un acuerdo que se llega ante la ley, es legal. La prestación del servicio también es legal. Pero ojo con esos contratos verbales. Seguimos aquí, bueno, la despedida de todo el suroccidente y a todas las personas que me están viendo fuera del país. Gracias por estar una vez más con Magazine Comunitario Bocaribe Boca Radio en los 89.6. ¡Feliz sábado!